0: Det behøver ikke kun at være øh, pølser og spejpølse, flæskesvær og jule. Det er også en del af dansk kultur. Men man skal huske, at for alle i Danmark og alle, der er en del af vores samfund, lever på, at der er ting, der sker og ting, der kan få lov til at blive udtrykket. Og musik er noget af det mest fantastiske, man kan tage del af. Og uden at vi tilluderet et sted som Montmartre at overleve, så, så kan det ikke let komme til udtryk.
1: Jazzhus Monmartre mødte i starten af september at at pengekassen var tom. Alle koncerter blev med et snup til aflyst og medarbejderne bliver sendt hjem. Årsagerne var mange, blandt andet corona og en statsstøde, der ikke var tilstrækkeligt til at spille stedet, kunne holde skindet på næsen længere. Montmartre har ellers siden 1959 huset jazzverdens største stjerner, og både Roger Moore og Stevie Wonder satte deres ben i den gamle jazzklub. Men den 29. august slog altså den sidste tone på det lille legendariske jazzsted i det indre Københavns store regnegade, altså i den her omgang. Det fik jasfolket op af stolen. 27-årig Thijs Simae gik til testerne og fra sin lejlighed i Amsterdam forfattede han et opslag på Facebook, der skulle give genlyd hos hans kollegaer på Jazzbar i New York og i København. Opslaget på Facebook lå sådan her. Man kan læse på DR, at dronningen får lønforholdelse. Nu skal hun modtage 90 millioner kroner årligt i apparnage. Danske Bank fik en hjælpepakke og udbetalte i øvrigt samtidig 7,5 milliarder til aktionærerne. Jazzhus Montmartre i København har brug for 2,5 millioner kroner årligt, hvilket passer med dronningens lønforholdelse på ca. 2,3 millioner. Det er 36 gange mindre end dronningens nye løn, eller lidt mindre end 3.000 gange mindre end Danske Banks bonusser det her år. Men Jazzhus Montmartre kan ikke reddes. Igen foradelige store firmaer samt firmaer i skattely, gladelig hjælp fra staten, men kulturen må forventes at klare sig gennem en global pandemi på markedsvilkår. Måske skal regeringen bare indrømme, at snakken om dansk kulturliv er varm luft og deres eneste fokus på vækst og hjælp til de forvejen rige. Sådan lød opdateringen altså fra Thijs Simei. Det her er Klub med Frederik Vestergaard, Ida Gavny og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk. Derfor går vi så hurtigt. Selvom kongehuset hjælpepakker til banker om Montmartres-situation ikke kan sammenlignes en til en, og det næppe er så let for dronningen bare at stikke sin lønforhold til videre til jazzhus Montmartres, som ligger 950 meter ned ad gaden fra dronningens residens.
0: Hvis dronningen er rigtig glad for jazz, så vil det være et rigtig godt tidspunkt at vise det.
1: Så hører jeg tejs frustration, og jeg får lyst til at dykke dybere ned i, hvorfor det her gamle jazzhus, der i årens løb har skiftet både ejer, adresse og navn flere gange, er så betydningsfuldt for den nye generation af jazzmusikere i Danmark. Mit navn er Ida Gavne, og det her er kulturprogrammet Klub på Laud.
0: Malmata har en sindssygt rig historie faktisk at introducere øh, gavede øh, amerikanske artister med unge danske musikere, som har spillet der rigtig meget. Så hele det danske jazzmiljø lige nu kan sagtens stå op om, at næsten alle har haft vigtige oplevelser med at komme til Malmata og spille og møde folk tage ud i verden og komme tilbage med artister, som så kunne spille på man for eksempel. Så Mon Martha har spillet en virkelig vigtig rolle i at nære dansk talent også. Kultur bliver også sådan det, det kan hurtigt lyde gammelt, men altså, det, det er som luften vi ånder. Altså det, at se, at der er noget, der lever og noget, der rører sig og noget, der vil noget i samfundet mm. det er vigtigt. Men du kan se under coronakrisen, at så snart alt lukker ned så bliver sådan alligevel ved med at lave musik vi stopper aldrig. Og der er altid noget musik, der kommer ud af os vi har også brug for steder, som kan hvad det, facilitere det for os og hjælpe os med at få mennesker til at lytte til det. Og det er derfor, det er så vigtigt.
1: Tejs, frustration og noget andre i branchen, der deler den. Blandt andet jazzbasisten Felix Moseholm. Felix er blevet anerkendt som et af de største nye jazztalenter på den danske scene. I 2017 der flyttede han til New York for at studere på det anerkendte musikkonservatorium og spiller jævnligt med de bedste unge i byen. Felix har selv spillet på jazzhus Montmartre. Han beskriver stedet, der kun har plads til 35 siddende gæster, som historisk. Det åbnede Danmark op for resten af jazzverdenen, og siden start 60'erne har jazzmusikerne på stribe skrevet historie i de små lokaler i København.
2: Dengang i 60'erne var det Alex Riel og, og Nils Henning og Jørgen Elnif og så videre, der fik lov at spille med Dexter og Ben Webster og Kenny True og øh, Stan Getz og alt muligt. Mm. Og den tradition, i hvert fald i mit liv, fra mit perspektiv som ung dansk jazzmusiker, har også været, en, ikke, på, ikke måske på samme niveau, men øh, i min verden har det også spillet den rolle, og det har været det sted... Hvor, øh, hvor min øh, horisont blev udvidet, og hvor jeg blev sat i kontakt med nogle øh, mennesker ude fra Danmark, som ikke er fra Danmark, øh, der, øh, ja, der, der gjorde min verden lidt større, end den var før, før jeg mødte dem. Og det, var, det har altid været der. For eksempel, så... Øh, jeg kan ikke huske... Rigtigt, det er nok 4-5 år siden. Der, der havde de en, en pris, de gav derinde, som hed Horace Parland's Talent Award. Eller sådan noget, hvor de koblede en ung amerikansk musiker sammen med en ung dansk musiker. Og jeg var meget heldig at få den pris sammen med en pianist, der hed Isaiah Thompson. Mm. Og, og der mødte jeg ham, som, og han gik på Julia i New York. Øhm, og fortalte mig, om det sted kendte det ikke rigtigt. Og jeg havde aldrig nogensinde rigtig tænkt, at jeg kunne tage væk fra Danmark, eller at det var noget, der var sådan muligt for mig. Men det synes jeg sagde jeg godt, jeg kunne, og han opfordrede mig til at søge ind Og øh, mindre et år senere, så står jeg af et fly i New York og har boet der siden. Så øh, hvis det ikke var på grund af det sted, og den tradition af at... at, at og øh, åbne døren til udlandet for danske jazzmusikere. Så jeg aldrig kommet derover, det har også selvfølgelig ført en masse helt fantastiske oplevelser med sig, at jeg gjorde det, og har gjort mig til den, jeg er.
1: Kan du huske første gang, du spillede derinde? Ja, det kan jeg. jeg
2: første gang, jeg nogensinde spillede til en jam session, var det faktisk der. Og det, og det havde noget at gøre med, at, at selvom jeg ikke vidste en dyt om jazz så havde jeg forstået, at Montmartre var et vigtigt sted. Øhm, så derfor tog jeg ind for at opleve det. Og øh, i mit uvidende hoved på det tidspunkt, så, så øh, var jeg ikke faldet en dybt, der, øh, der fattede jeg alligevel, at, at det var et måske spændende at tage derind. Og det, og det blev virkelig spændende, fordi øh, der var en jam session den aften, og, og jeg tror, vi var 13-14 år eller sådan noget. Mig og min ven Fini og Jakob, vi blev, øh, vi, vi, vi var selvfølgelig meget unge for at være derinde, og øh, der var nogen, der fandt ud af, at vi spillede. Og vi spillede ikke godt overhovedet, men vi spillede lidt. Og, øh, og så blev vi inviteret op og spillede en af de tre sange, som vi kunne på det tidspunkt. Og øh, jeg kan huske den følelse af at stå på den scene første gang, og også bare at spille til en jam-session foran et rigtigt publikum. Det havde jeg ikke gjort før. Og det var bare noget, der, der betød så meget for mig, og gav mig så meget krudt til at fortsætte, og til at give mig lyst til at øve mig, og til at blive mega det bedste i hele verden, fik jeg lyst til at blive, af den oplevelse. Mm. Og det var bare ikke sket, hvis, hvis det ikke var fordi, at jeg med min meget lille fantasi på det tidspunkt, havde alligevel forstået, at man det var vigtigt. Og det, den rolle, tror jeg, det spiller for rigtig mange mennesker.
1: 1960'erne og 1970'erne skete der noget særligt for Montmartre. Klubben tiltræk en række amerikanske jazzmusikere. Her taler vi Dexter Gordon, Ben Webster, Stan Getz, Kenny Drew og Oscar Pettiford, som var blandt de mange liggende amerikanske musikere, der optrådte på jazzhus Montmartre i de år. I Danmark fandt amerikanerne et puserum langt væk fra det liv, de kendte, fra den anden side af et med racisme og kummerlige arbejdsforhold. For dem endte derfor med at bosætte sig i Danmark, og det skulle vise sig for ret stor indflydelse på udviklingen af jazzscenen på dansk jord.
2: På grund af det, de ting, der skete på Montmartre i 60'erne, er blevet et en, en, en jazzmekka, så der er, i dag er der fantastiske spillesteder, som alle sammen fortjener at blive hyldet med kæmpe klapsalver, som La Fontaine, og, og Paradise Jazz Club, og Christiania Jazz Club, og alt, altså Barthof og alt muligt enormt fede steder. Men, øhm, men det er bare den, den historiske rolle, som Montmartre spiller, er bare enormt vigtig over den seneste tid, de sidste måske 10 år, hvor jeg har været ung og spille. Jeg ved ikke, hvordan det var så meget før, men i min levetid, så har det i hvert fald været en del af det, de gjorde. For blevet øh, ny, gav, gav nye, talentfulde mennesker øh, en chance og en, en, øh, en mulighed for ligesom at, at øh, være på den store, berømte scene og føle det. Øh, føle sig forbundet. Når man, når man står deroppe, så føler man sig forbundet med sin helte, som har stået der. Og som, øh, som har skrevet den historie, som man læser i en bog i dag. Man, man, det bliver levende, når man står deroppe.
1: Jeg spurgte Felix, hvordan han ville beskrive Jazzhus Montmartre.
2: Jamen, det er, det er jo bare et rum. Altså et, et rum med en bar og nogle stole og nogle borer. og... Øhm, I dag ser det meget øh, fint og fancyt og lækkert ud, men øh, rummet ligner i, på en måde sig selv fra 60'erne. Et, et tilrådet øh, øh, lidt mere øh, skummelt. Nogen vil sige, øh, nogen vil sige, at det er mere nu, og nogen vil sige, at det var mere råt og charmerende dengang. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer om, men Øhm, ja, på mange måder er det et helt perfekt jazzrum, øhm, men det er meget intimt. Man sidder lige foran musikken. Der er ikke sindssygt mange pladser, men, men det, at man sidder lige foran de der helte, som står op på en legendariske scene, gør, at man, man får et forhold til dem. Man føler, at man, man øh, lærer dem at kende på den scene, og det bliver, musikken bliver personlig, og man er en del af hver... Når man står og spiller deroppe, kan man også se hver en, der, der sidder og lytter til en. Hvilket gør musikken meget mere intim og personlig, og gør, at, øh, at man bliver ligesom draget ind i det på en anden måde.
1: Jazz-trummeslæger Andreas Svensson har også spillet på Montmartre. Han skulle faktisk have spillet den næste koncertsted ved lave hvis ikke dørene var blevet klappet i. Det er ikke første gang Jazzhus Montmartre lukker. Det gjorde det seneste tilbage i 1995, hvor blandt andet Anne Linnet stod som ejer af stedet. Andreas skulle huske tydeligt, da nyheden kom om, at Montmartre endnu en gang ville kæmpe sig op af graven tilbage i 2010, altså 15 år efter, Anne Linnet havde lukket stedet.
3: Man kan sige, jeg var rimelig opkomming. Jeg gik på konstatoriet, da, da det blev meldt ud, at de ville genåbne Montmartre i 2010. Og øh, det var vi jo mange, der var ret spændte på, og, og så, at der kom alle mulige vilde internationale navne spillet, så det blev hurtigt sådan en ting med, at åh, man er selv lyst til at prøve at spille derinde på et tidspunkt. Og øh, jeg tror, jeg spillede mit første job der i 2012, eller sådan noget. Øhm, og så begyndte stille og roligt at øh, spille lidt mere, derinde, og så lidt mere. Men jeg kan huske, at det var virkelig sådan en stor ting, første gang, man fik lov at spille der, eller man blev hyret til at skulle spille der, fordi... Ja. Der var fornemmelig en vis, uh, form for historiens vingesus med, med altså store ikoner, som har stået på præcis den samme scene. Øh, og ja, det var, det, var, det var fedt, kan jeg huske. Og så senere, altså med, op gennem 2012 13 stykker, der be begyndte jeg, den daværende booker derinde, begyndte at, at hyre mig oftere og oftere til uh, situationer, hvor for eksempel en dansk rytmegruppe blev sat sammen med, til at spille med et, et Stort navn for USA, og det var ekstremt givende på alle mulige planer, både musikalsk, læringsmæssigt, men også netværksmæssigt, fordi øhm, vi mødte bare nogle folk derinde.
1: Det har været betydningsfuldt for Andreas Karriere at spille på Montmartre. I dag lever han af at spille, og han er uddannet på Manhattan School of Music – Dan tog til New York for at studere jazz, Skulle de bekendtskaber han havde gjort sig på jazzhusen vise sig at få ret stor betydning for ham.
3: Nogle af de der bekendtskaber, som jeg fik på Montmartre, øh, har altså det skal lige sige, at jeg spillede med en trompetist derinde, som hed Jeremy Pelt, som efterfølgende uden uden for Montmartre så skibspor dermed med hans kvartet rundt på som to ugers Europa-tur, og spillede på alle de store jazzklubber i Europa, og det var en kæmpe oplevelse for mig, fordi jeg på sin vis var, var ret underdogagtig agtig øhm, og blev taget i lærer, så at sige. Og da jeg så flyttede til New York, og så havde jeg jo lige pludselig allerede spillet med alle mulige og alle mulige side steder. og kendt mange amerikanere også, som havde været på morter. Det har virkelig været med til, at, og, eller med til at, at, at forme mig på en eller anden måde som musiker. Øhm, ja. Og det har været fuldstændig fantastisk.
1: Kan du huske dengang, det har betydet mest for dig at stå på scenen på Montmartre?
3: Jeg kan huske, at jeg ville spillet sammen med Thomas Fonnesbæk, en dansk bassist på et tidspunkt, hvor vi skulle spille med en, en ret... Eller på de, nu er han død, men han var en gammel pianist, der hed Larry Willis, som har spillet på nogle vilde plader. Og det kan være huske, at det tænkte jeg sådan lidt... for ind og spille en, en, en trio piano koncert med en, som virkelig har været med, med de helt tunge drenge tilbage i 60'erne og spillet på Blue Note plader Det kan jeg huske, at det jeg sådan fuck, var det, sådan, var det vildt på en eller anden måde. Øhm, og det var også, jeg kan huske, det var også sådan en, det føles også som en ret stor ære at få lov at indspille en plade der på et tidspunkt, men det var som en anden amerikaner, der hedder Ronnie Cuber. Øhm, så der har der været nogle ting, men altså, jeg har altid haft en, en særlig form for respekt for, når man skulle spille derinde, så jeg vil ikke sådan udpege nogen aftener.
1: Prøv at beskrive for mig, hvad for tab det vil være, hvis at man Mon Vata faktisk kommer til at lukke, og der ikke bliver fundet de her 2 5 millioner, som der mangler?
3: Ja, altså jeg synes, øh, i forhold til den danske scene, som vi har nu, så synes jeg, at det, det største tab vil være, at i hvert fald i forhold til spillesteder, at vi mister det sidste tilbageværende sted, som virkelig præsenterer international topklasse musik.
0: Um,
3: mange af de andre klubber i, i København og Danmark, det, det det er sælden, der kommer de der store amerikanske navne. Øhm, Jazz House gjorde det i sin tid, men de er jo også lukket. Og Momata var på en eller anden måde lidt den sidste bastion for det. Øhm, ellers så ser man nogle af de andre klubber, hvor danske bands har en gæstartist med over. Men det sker ikke så i samme måde lige så ofte. Øhm, og mange af de store amerikanske navne, de er jo også bare sådan, at det er, hver gang de turnerer på i Europa, så er de forbi Momata. Og det gør bare, at vi i sådan et lille land som Danmark kan få lov at opleve noget, altså virkelig sådan top, top, top niveau på sådan en rimelig regelmæssig basis, også uden at man skal ind og sidde i en kæmpe koncertsal, men man kan sidde i en klub med 80 mennesker, og sidde og kigge på, og opleve de der folk sådan helt op close. Og øhm, altså, samtidig med det, så er det også bare en af Europas, altså for at ikke sige verdens bedste klubber, så rent kvalitetsmæssigt. Og det, det er sindssygt mange musikere enige i.
1: Hvad kan det se altså, en, ja. en af verdens bedste klubber?
3: Altså, der, der, det er et fremragende rum at spille i, og man bliver godt behandlet, og de betaler ordentligt hyre. Det er det selvfølgelig også mange andre, der gør. Men også på grund af de, altså de bookinger, niveauet af de bookinger, de har holdt kørende, øhm, har bare gjort, at de har kunnet præsentere et program, som ikke ret mange kan konkurrere med. Så er det sådan noget Ronnie Scott i London og Lumbar i Paris. Men det er, det er simpelthen en af Europas absolut bedste klubber. Og det vil også være ærgerligt for, igen, når mange af de der store navne tager på Europatur, at der lige pludselig forsvinder et topvenue. At det så lige er i Danmark, der ligger, det er kan man så sige, det er måske tilfældigt, men det, det vil være forfærdeligt. Samtidig med, at det har også den der historie, som, som har været med til at gøre København til en, en jazzby på en eller anden måde. Øhm, der ligger virkelig en hæftig kulturarv i forhold til det danske musikmiljø.
1: Det var alt, vi havde til dig for i dag. Tak, fordi du lyttede med til klubsportræt af jazzikonet Jazzhus Montmartre. Podcasten var produceret af mig, Ida Gavnø.